0: Kekerasan dikatakan tiga kali lipat naik lebih tinggi loh pada
1: Ini sebuah alasan untuk semakin meningkatkan perilaku pernikahan usia dini
2: Bapak lihat dari apa yang mereka lihat di sosial media, tidak melihat real life-nya Halo semuanya, selamat
3: datang, selamat datang di, podcast di podcast Bincang, Bincang Sehati
4: Halo Aziz, gimana kabarnya nih?
3: Alhamdulillah baik-baik saja secara mental dan fisik Insya Allah sehat semua.
4: Bener nih?
3: Iya dong. Kalau kamu sendiri?
4: <laughs> Jangan ditanya dong.
3: <laughs> Kenapa Ki?
4: Ya karena faktor ini juga ya. Pandemi. Terus tugas hmm. juga. Nih tambahan juga aku lagi jomblo juga. Aduh
3: gitu. ya ampun udah overwhelm. Kan makin
4: triple kill gak sih? Ya,
3: iya. Apaan tuh yang triple nih? Pandeminya. Penderitaannya
4: <laughs> dong.
3: Jangan dibawa stress dong Ki. Udah Aduh. pandemi stress. Kamunya dibikin stres Nanti malah.
4: Overwhelm ya. Uh,
3: uh, Burnout gitu.
4: Tapi sekarang aku lagi seneng tau.
3: Kenapa kenapa kenapa?
4: Ya hari ini kali ini podcast pertama ini kita bisa jumpa pertama juga sama teman-teman mahasiswa Universitas Jember lewat podcast bincang sehati ini dan jumpa lagi juga buat teman-teman podcast eskalasi karena podcast ini adalah collaboration project antara relawan TDKBC UNED khususnya dari grup 8 dengan podcast eskalasi.
3: Wah, jadi teman-teman sesuai judul yang ada di poster, kali ini kita bakal bahas topik yang sangat menarik, yaitu fenomena nikah muda selama uh. pandemi. Seperti yang terpampang dalam cover juga, kita nggak berdua aja nih Ki. Kita, mm -mm, kita akan membahas ini bersama 3 orang narasumber yang sangat luar biasa. Uh. Ada salah seorang dokter yang tentunya nanti membahas melalui perspektif kesehatan, hmm. lalu duta generasi berencana yang akan membahas melalui perspektif remaja hmm. dan juga ada seorang dosen ilmu kesejahteraan sosial yang tentunya akan melihat dari perspektif sosial. Oh ya ki, kita belum kenalan nih, kenalin.
4: Ini. Aku Balkis Fiskania dan aku Rizky Loman Saputra selama beberapa menit ke depan. akan menemani waktu bersantai kamu sambil ngebahas fenomena nikah muda yang trennya meningkat nih selama 1 tahun pandemi
3: Yap bener banget, tapi sebelum itu jangan lupa buat klik like dan share ke berbagai platform social media yang kamu punya dan boleh banget nih follow instagram kita ya nggak ki?
4: betul dong jadi sebelum dengerin lebih jauh, boleh kalian ya follow instagram at pojokovitunet, terus juga at podcast.eskalasi at riskyls underscore dan
3: at balkis Fiskania. Oke, langsung saja kita bahas bersama narasumber
4: kita. Oke, kita sama-sama dulu kali ya.
3: Mungkin boleh perkenalan dulu dari Dr. Samuel.
0: Oke, okay. uh, halo semua saya Dr. Samuel, panggil aja biasanya Sam, gak masalah, gak apa-apa gak sepagi dokternya. Jadi, uh, saya saat ini sedang berkiprah menjadi dokter magang di RSCM, bagian fertilitas pria, Departemen Fertilitas Pria. Dan kebetulan hari ini kita ketemu dan kita akan berbincang-bincang seputar menikah muda di masa pandemi. Apakah itu sebuah solusi atau sebuah masalah bagi anak-anak muda?
3: Oke, okay, okay. terima kasih dokter Sam. Dokter Sam ya, yeah. wah keren banget. Selamat kenal
2: nih, ya hari. dokter. <laughs>
4: Selamat
3: kenal dokter. Nah, perkenalan dari Kak Saskia.
2: Oke, okay, sebelumnya. Halo semuanya. Halo dokter. Halo Kak Bagis. Halo Kak Eki. Kenalin... Hi. Aku Saskia Dia, duta generasi berencana Kabupaten Tulungagung 2020 dan sekarang lagi menjalankan studi di Poltekas Surakarta semester akhir nih kak. Doain ya kak. Ingin, semoga cepat permudah hingga akhir. Iya, Amin Amin. Oh ya oh, ya sebelum kita lanjut nih, aku mau dong ajak dokter sama kakak kakak salam genre dulu kali ya kita. Boleh boleh boleh. boleh, boleh. boleh. Oke. Okay. Boleh boleh. Jadi. Uh, nanti kalau aku bilang salam Genre, kakak dan dokter jawab dengan salam, oke? Okay? Oke, okay, okay. okay, siap. Gini, okay. Ya, tangannya gini dong, yuk. Salam Genre. Salam. 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 Yay.
3: <laughs> Mungkin Pak Adi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, singkat pada dan jelas.
1: Baik. Uh, selamat malam, Balgi. Selamat malam, Rizky. Perkenalkan, nama saya adalah Fransiskus Adi Prasetyo. Saya dosen di jurusan ilmu kesejahteraan sosial Fisip Universitas Jember sejak tahun 2008. Uh, saya baru aktif kembali di Universitas Jember setelah menyelesaikan pendidikan doktoral saya di UI tahun 2018, sehingga Ya praktis saya masih harus banyak belajar lagi tentang apa situasi terkini isu-isu sosial lagi di Jember itu. Tapi sebelum itu terjadi sudah COVID ya sudah mau gimana lagi?
4: Sesuai dengan judul ya soal kah muda begitu apakah ini solusi atau justru satu tahun setengah pandemi COVID-19 ya ada banyak kebijakan banyak situasi yang berubah dari offline kemudian menjadi online dari kerjaan gitu. Work from home, kemudian juga ada study from home dan sebagainya. Orang-orang pasti rentan stres juga dan kalau dilihat-lihat, kayak pelatihannya dari stres tuh ya di sosial media gitu nggak sih? Karena aku pun juga sebagai pengguna aktif sosial media ya, tetap apa namanya pelarianku juga ke sosial media gitu. Kalau nggak ke TikTok, lihat FB, terus juga di Instagram gitu kan banyak konten-konten yang menarik gitu. Cuman yang yang akhir-akhir ini gitu, yang sejauh ini paling marah. Adalah konten -konten yang adalah konten-konten yang umum-umum. biasanya yang apa harmonisan hubungannya gitu kemudian ada juga yang apa namanya yang baru nikah gitu baru nikah cerita soal hubungan pertamanya gitu hari pertamanya setelah nikah dan lain sebagainya dan itu kalau lihat di comment sectionnya mostly bilang soal pengen cepet-cepet nikah gitu, pengen cepet-cepet punya momongan juga ada, bahkan ada juga statement yang terus terang mengungkapkan saya masih SMP gitu, eh, gini. pengen nikah deh tapi masih SMP gitu dengan emot nangis dan gemoy-gemoy gitu. Jadi kadang juga gemes juga nih sama si bocah gitu, masih seusia hmm. uh, apa namanya, masih seumur ini ya, tapi udah mikir soal nikah, terus juga pengen tetap ber 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 berkeluarga. Emang tahu apa sih mereka gitu ya kan? Kalau aku sih, seperti itu. Nah, untuk melihat fenomena ini, mungkin uh, gimana sih pendapat uh, dokter dulu deh melihat fenomena nikah ini yang apa namanya di, di satu tahun ini apa namanya lagi mana gitu? Karena kita validasi juga ternyata di apa namanya peradilan agama itu hampir sekitar 34 ribu pengajuan dispensasi menikah. Padahal sudah ditetapkan batasannya 19 tahun ya, pres. hampir 97% itu dikabulkan pemohonan dispensasinya. Jadi terjadi beneran itu untuk menikah muda di, di masyarakat. Dan untuk melihat itu, gimana nih pendapat dokter dulu deh?
0: Oke, itu sebuah masalah sih yang lagi naik sekarang. Bukan hanya di kalangan media sosial yang tadi mengenai TikTok. Ternyata... dunia juga melihat bahwa COVID-19 pandemi ini justru malah meningkatkan tingkatnya pernikahan. Nah, di sini kan kita harus tahu nih, definisi pernikahan dini itu apakah perbedaannya nih? Early marriage ataupun yang kita sebut sebagai child marriage. Nah, ini suatu ter term, term e, apa, istilah yang sama sebenarnya. Nah, mereka ada batasan umurnya dan batasan umur itu tentu diatur sama undang-undang masing-masing negara. Aku ambil sebagai contoh ya. Mungkin teman-teman di sini tahu kalau Indonesia itu mereka kasih batasan umur untuk menikah. Yang digolongkannya pernikahan dini itu sebenarnya laki-laki 19 tahun dan perempuan itu 19 tahun juga. Ini baru direvisi tahun 2019. Yang sebelumnya wanita itu 16 tahun. Nah, ternyata bukan hanya Indonesia yang menyoroti ini. Masalah peningkatan adanya Pernikahan yang masuk tadi yang Eki sudah sempat mention ya. Ternyata disorot juga sama dunia terutama pada UNICEF ya. UNICEF merupakan PBB punya dan fokusnya kepada anak-anak. Nah ini anehnya mereka menemukan ada 5 poin kenapa sih bisa terjadinya pernikahan muda selama pandemi. Apa sih pandeminya spesial sehingga anak-anak itu malah memicu untuk menikah. Salah satu yang kita sering baca dan kita lihat ya adanya sekolah dari rumah. Nah, itu salah satu aspek itu penutupan sekolah. Kok bisa sih penutupan sekolah menjadi efek dampak pernikahan muda? Benar ya, semua di sini dari kuliah, mungkin Saskia yang lagi kuliah juga tahu ya, semua lagi apa namanya? belajar mengajar semua via online, via Zoom ataupun via Google Meet seperti itu. nah terhentinya pendidikan ini ternyata dampaknya itu sangat besar teman-teman anak-anak yang SMA yang seharusnya mereka aktif di sekolah ternyata mereka memiliki banyak sekali waktu luang nah waktu luangnya mereka isi yang seharusnya dengan sekolah mereka isi dengan bebas adalah mereka nggak ke apa nggak ikut program belajar mengajarnya ada yang mereka yang off camp itu yang banyak menyebabkan teman-teman SM banyak waktu luang. Nah waktu luang itu mereka kadang-kadang tidak bisa menggunakan dengan baik. Ada beberapa juga menyebabkan dari pandemi ini yaitu economic shock ya. Yang sebelumnya orang tua bisa membesarkan anaknya satu, tahu-tahu karena pandemi nggak bisa. Mereka punya anak justru malah beban nih. Waduh nggak bisa nih kita bayar untuk makan lagi. Jadi mau nggak mau mereka malah melepaskan tanggung jawab dengan cara menikah itu ada pro dan kontranya ya begitu sih
4: Oke. kompleks banget ya sebetulnya tadi juga disebut soal apa namanya economic shock jadi itu juga sempat jadi apa namanya aku tablo juga gitu poin-poin soal ekonomi yang menyebabkan orang tua pada akhirnya menghilangkan satu beban anggota keluarganya supaya diasuh orang lain dan bebannya jadi lebih ringan.
1: Nah. pernikahan dini itu multifaktor ya. ya mulai dari faktor kemiskinan terlibat di dalamnya mulai dari faktor budaya juga ada di dalamnya lalu faktor kematangan uh, biologi itu perkembangan tubuh manusia itu semakin masuk ke zaman sekarang ini kan perkembangannya semakin bagus gitu karena faktor gizi gitu kalau ada faktor perilaku manusia Kan sekarang kita pern pasti pernah dengar anak SMP, SMA, pacaran juga sudah panggilnya ayah bunda gitu kan ya? Iya betul <laughs> Lalu ada faktor kepatuhan terhadap e, keluarga Pandemi ini menurut saya itu hanyalah sebuah alasan Untuk semakin meningkatkan e, perilaku pernikahan usia dini atau usia muda Kenapa? Satu Keluarga ingin segera mengalihkan tanggung jawabnya dalam mengasuh anak kepada orang lain yang dalam hal ini adalah calon suaminya. Tetapi celakanya suaminya juga tidak bekerja. Sehingga keluarga yang harusnya dibentuk itu akan terancam gagal. Bagi saya, kenapa ini bisa terjadi itu hanyalah sebuah alasan saja dengan memanfaatkan pandemi. Karena Sebelum pandemi pun, pola itu sudah ada. Dan jangan lupa ya, sekarang sudah ada kampanye menikah muda dengan iming-iming surga tanpa melihat konsekuensinya dari kampanye itu. Alasannya sederhana, hanya untuk menghindari zina. Tetapi keluarga itu adalah sebuah unit multidimensi. ada dimensi sosial di situ, ada dimensi psikologis di situ, ada dimensi biologis di situ, ada dimensi kultural di situ, ada dimensi spiritual di situ. Tetapi ketika mulai disimplifikasi bahwa pernikahan usia muda itu semata-mata hanya untuk menghindari zina, maka bagi saya itu adalah sebuah fatalistik yang luar biasa besar. Sehingga ini menjadi penting untuk mengkampanyekan yuk jangan nikah muda, gitu. Jangan deh. Saya lihat datanya di UNICEF, Di Afrika, itu juga memiliki kecenderungan yang sama. Pandemi ini semakin meningkatkan dorongan orang tua untuk segera menikahkan anaknya. Padahal sebelum pandemi, di Afrika tuh datanya sudah landai. Tetapi begitu pandemi naik lagi. <Susur>
3: <Susur> <Susur> iya Pak. Berarti ini uh, bisa disimpulkan bahwa sebenarnya faktor yang paling dominan untuk menikah muda ini, khususnya di selama masa pandemi ini, Karena memang ada dorongan dari orang tua untuk memindahkan uh, tanggung jawabnya secara di sini mungkin secara ekonomi ya Pak ya dan salah satunya juga uh, faktor dari keyakinan Pak yang Bapak sebutkan tadi begitu ya Pak ya
4: Kalau menurut Saskia sendiri gimana nih? Ini kan masih remaja juga nih ya Saskia masih anak muda banget nih, ya. Ini teman-temannya gimana nih? Ada yang ini enggak yang komentar-komentar soal pengen nikah muda nggak?
2: Oke, okay, oke, okay. benar banget nih Kak Eki. Okay. Kalau ngomongin nikah muda nih apalagi Aku yang semester tua dan malah sekarang online itu berat banget rasanya ya kan. Jadi yes, banyak yes. banget nih, ya banyak banget nih. Selalu kesah teman-teman udah, udah ah nikah aja, udah ah, nikah aja. Padahal apakah nikah itu solusi dari semua permasalahan? Saja tidak kan kak Eki? Nah terus gini tadi uh, sempat disinggung uh, tren TikTok ya kan? Hmm. Tren TikTok, tren di sosial media yang kita tahu. Uh, beberapa waktu yang lalu sempat booming juga uh, pernikahan dini uh, beberapa public figure yang akhirnya jadi uh, pandangan nih buat banyak anak muda di Indonesia kayak oh yaudah oh nikah uh, muda nih enak gitu gitu karena mereka lihat ya dari sosial media mereka lihat dari apa yang mereka lihat di sosial media tidak melihat real life nya ya kan kayak gitu seperti itu nah jadi gini kalau menurut aku di masa pandemi ini gimana sih biar uh, anak muda, tentunya anak muda. Kita uh, pilih, kita pilih nih sosial media seperti apa yang mau kita lihat gitu. Nah, dan di sini aku mau rekomendasiin buat teman-teman untuk follow akun-akun Yang pertama nih, ada BKKBN official. Mm -hmm. Lalu ada BKKBN Jawa Timur. Genre underscore Jawa Timur Dan insan genre underscore Tulu Ngagung Karena disitu juga akan banyak materi-materi Apalagi materi tentang pernikahan dini Yang mungkin bisa merubah mindset teman-teman Yang kebelet nikah nih Yang <tuk> tidak memikirkan jangka panjangnya pernikahan Jadi mungkin bisa membuat mindset teman-teman Seperti itu sih kalau dari aku lain
3: uh, Salah satu... agar penyugahan menikah muda ini kan pendidikan, Pak. Karena biasanya nih, setelah lulus SMP, lalu kita sekolah SMA, otomatis ketika bersekolah itu, fokus kita akan fokus ke pendidikan. Misalnya, sekolah itu kan jam 7 ya, Pak, ya, sampai jam 3 sore. Itu udah nggak ada waktu untuk memikirkan hal-hal lain gitu, Pak. Akan kita fokus untuk... supaya nilai kita bagus atau fokus ke ekstrakulikuler mengembangkan potensi diri dan lain sebagainya. Nah lalu apakah artinya pendidikan selama satu tahun ini selama masa pandemi ini uh, dinilai kurang kurang efektif ya pak ya karena tidak bisa uh, apa namanya mencegah untuk menurunkan angka pernikahan dini ini pak menurut bapak seperti apa?
1: Ya pertama kita harus bedakan dulu ya pendidikan formal. yang ditempuh mulai dari wajib belajar 9 tahun lalu perguruan tinggi gitu dengan pendidikan-pendidikan informal yang terkait dengan edukasi kesehatan reproduksi pada remaja, pencegahan HIV AIDS itu itu beda lagi tuh. Di pendidikan kita konten-konten pendidikan seksual, pendidikan reproduksi, pendidikan tentang kesehatan reproduksi remaja itu kurang mendapatkan ruang karena masih dianggap tabu membicarakan tentang kesehatan reproduksi remaja cukup dengan pendekatan agama sebagai bentengnya celakanya ternyata tidak seperti itu ya kita harus jujur mengakui bahwa pendekatan agama itu baik tetapi perlu juga dilengkapi dengan pengetahuan yang lain misalnya kelihatan reproduksi remaja supaya itu pikir dari remaja-remaja apa sih konsekuensi konsekuensinya kalau saya menikah di usia muda ya. pendidikan di era pandemi ini ada satu sisi juga membuat kita harus uh, beradaptasi juga pendidikan tidak berjalan dengan efektif Iya kita harus beralih dari offline menjadi online seperti ini
3: Oke, okay, aku sebenarnya bertanya-tanya kalau dari sisi uh, mungkin khususnya kesehatan atau uh, mungkin in general aja kali ya, sebenarnya uh, faktor apa aja sih dokter uh, yang mendorong atau memicu para remaja ini untuk menikah muda, khususnya selama Uh, masa pandemi kemarin mungkin tadi uh, sempat apa sedikit disinggung beberapa faktornya hmm. mungkin di sini lebih bisa kayak uh, ngebreakdown lagi atau mungkin di diambil dari sisi kesehatannya mungkin ini uh, pertanyaan untuk dokter dulu oke
0: okay. dari sisi kesehatan ya mengenai nikah muda apa sih yang menjadi momok utama ya sebenarnya kalau kita lihat dari sexual health ya kan mereka menikah harus ada dua individu ya setuju ya Ada cowok dan ada cewek, di mana pernikahan itu mereka harus dilandasi nih, landasinya apa? Pertama kita harus lihat dari faktor fisiknya, physically. Yang kedua secara mentali, yang ketiga socially secara sosial dan yang terakhir adalah secara finansial. Kita nggak boleh lupain aspek keempat itu. Nah di sini ternyata kita nggak bisa memukiri ya. Teman-teman yang memutuskan untuk nikah muda yaitu di bawah 18 tahun ataupun di bawah 19 tahun menurut Undang-Undang Indonesia karena mengikuti lagi ya Undang-Undang masing-masing negara ternyata mereka yang nggak siap itu sangat rentan ya dari wanitanya dan dari laki-lakinya rentan dalam yang tadi sudah saya sebutkan nih apakah siap untuk memiliki anak? Apakah mereka tahu nih kalau nggak punya anak kontrasepsi apa yang digunakan? Itu kan sangat spesifik ya yang tentu umur 18 tahun ke bawah, 19 tahun ke bawah ataupun yang belum siap secara fisik dan mental mereka nggak akan cari tahu gitu mereka hanya dijodohkan contohnya itu kita sebut sebagai forced marriage ya yang dipaksakan mereka nggak mungkin nih ada planning yang segitu jauhnya sampai bilang anak saya mau ada 3 anak saya nanti 2 atau anak saya nanti makannya apa sekolahnya dibiayain dengan apa pakai baju atau pakai popok, minum susunya apa. Menurutku mereka tidak mungkin memikir sejauh itu. Nah, disitulah pentingnya namanya persiapan. Secara seksual sendiri, kita ngomongin secara biologis, tentu kita tahu ya, sejak pubertas, laki-laki itu mimpi basah, itu sudah bisa menghasilkan sperma, yang bisa menghamilkan, bisa membuahi. Begitupun juga dengan wanita ya. Wanita pertama kali haid atau menarj, menstruasi, mereka juga sudah mengeluarkan ovum. Sel telur itu yang mampu dan layak untuk dibuahi. Itu kan kalau kita lihat ya, jangka waktunya itu jarak umurnya itu 10-12 tahun. Ada yang 10-13 tahun pada umumnya ya. Nah, dengan umur seperti itu dan mereka sudah melalui pubertas, itu mereka sudah sangat bisa untuk dibuahi. Pertanyaannya, apakah mereka siap secara fisik, perempuan tiba-tiba menikah secara muda tahu-tahu perutnya Jadi besar dan ada uh. anak di dalam. Terus mereka nggak siap gitu dengan mentalnya atau dengan fisiknya tiba-tiba naik 10 kilo, ada ya. Teman-teman mungkin belum ada yang punya anak ya. Di sini mereka cukup uh. keban loh, kaget lo tiba-tiba. Tiba-tiba di perut saya ada anak dan saya baru umur 15 tahun sebagai contohnya. Terus saya harus makan yang bersehat yang berdizi di mana umur 15 tahun itu mereka masih minum pop ice. minum pop ice makan indomie dan memang nggak tahu apa yang harus dimakan untuk kesehatan anaknya. Nah pada saat lahiran juga tuh adalah istilah baby blue syndrome. Apakah mm -hmm. anaknya diingini apa enggak? Ternyata nggak diinginin, unwanted justru. Nah itu jadi masalah lagi saat lahir malah mereka ada kepikiran untuk membunuh. Masuklah ke bagian kriminal. Belum lagi laki-lakinya ternyata memang lagi cinta-cintanya itu pada saat sebelum hamil mereka laki-laki pu punya pasangan yang lain terjadilah itu infeksi menular seksual karena banyak pasangan setelah itu bisa juga timbul kekerasan kekerasan dikatakan tiga kali lipat naik lebih tinggi loh pada anak-anak yang tidak ada planning dan nikahnya nikah muda pasti yang di kekerasan yang nggak mungkin wanita pukul pria ya pasti di sini posisinya laki-laki yang melakukan yeah. nah disitulah muncul tuh kenapa tingkat divorce atau perceraian itu menjadi tinggi. Sebenarnya semua itu berkesinambungan dan kita hanya membaca membahas sedikit saja dari kejadian pernikahan secara demi begitu. Kira-kira uh,
3: Oke okay. kalau dari Kak Sospia nih, aku mau sedikit uh, spesifikkan lagi pertanyaannya kalau tadi kan mungkin lebih ke, ke pendorong dan beserta dampak yang mengikutinya nah kalau uh... Uh, dari kasusnya sendiri nih, mungkin uh, pernah ya ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mungkin punya keinginan untuk menikah muda atau mungkin teman-teman yang memang sudah menikah muda gitu, atau buka, apa namanya misalnya kayak uh, young couple gitu, yang... baru uh, baru punya anak kecil kayak gitu mungkin pernah nih ngobrol sama mereka sebenarnya kalau dari uh, sisi remaja sendiri atau mereka yang baru menikah muda itu apa sih yang menjadi alasan mereka akhirnya memutuskan untuk menikah di usia muda
2: oke Kak Balkis, jadi ada sedikit cerita nih jadi uh, temenku SMP tuh banyak loh yang udah nikah muda Dan ujung-ujungnya divorce. Oh itu nggak lebih ya? Itu nggak cuma satu dua orang yang kayak gitu. Hmm. Dan kebanyakan dari mereka itu tadi kenapa sih akhirnya memutuskan untuk menikah karena kehamilan tidak diinginkan? Oh, oke. Okay. Okay. akhirnya MBA ya? Akhirnya Jadi... seperti itu. Ya dan apa ya kak? Sangat disayangkan banget sih kalau uh, menikah kan banyak banget juga nih yang uh, mau nikah muda hanya karena ingin menghindari seks bebas Bu. ya pasti banyak-banyak mindset yang mindset anak muda zaman sekarang yang kayak gitu pasti banyak dan itu menurutku mindset yang salah karena apa karena membangun se sebuah keluarga tuh lebih dari sekedar untuk hal itu aja kan Kak seperti itu itu terus uh, lain itu selain kalian tidak dinginkan, faktor lainnya juga mereka tuh membayangkan, aduh, uh, begitu indahnya nih aku 24 puluh sama pacar aku, gitu. Aku, lihat ya kan. Padahal yang dibayangin karena mereka tuh keseringan nonton drama Korea apa gimana ya ini kak, kok oh, sampai
4: That's kayak fine.
2: gitu, mm -hmm. yang dibayangin yang indah-indah. Padahal uh, nanti di Di pernikahan tuh pasti juga ada ada kok masalahnya ada hal-hal yang lebih ribet lagi gitu nggak cuma indah-indahnya aja gitu. Jadi sejak ini itu sih kak kalau aku lihat dari lingkungan sekitar aku dari remaja-remaja yang punya keinginan untuk menikah di usia muda.
4: Okay. Tadi tadi saya sempat mention soal divorce gitu. Uh, way, anyway, divorce tuh perceraian kan?
2: Iya ngerti Eki.
3: Jadi <laughs> kalau
4: ngomong soal perceraian berarti Uh, tidak menjamin ya Orang yang menikah muda itu uh, Artinya ada uh, Tentu kalau orang nikah muda itu Kaitannya juga sama ketahanan keluarga Betul nggak? Mungkin bisa diklarifikasi yeah, 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 yeah. Kaitannya sama ketahanan keluarga Kalau misal seseorang Atau pasangan melakukan nikah muda Gimana tuh? Ber?
0: Jadi Lebih kepada ketahanan ya Nih Ini yang aku nemuin bahwa 48% 48% ya kita sebutnya 50 setengahnya ya, pernikahan sebelum 18 tahun itu risiko cerainya itu 50% tadi aku bilang loh jadi sebelum pernikahan 18 tahun itu 50% akan cerai dalam waktu 10 tahun contoh anak 17 tahun, nah dalam 10 tahun ke depan mereka 50% tuh bisa cerai, risiko itu tinggi dibandingkan kita banding yang sudah mature atau di atas 25 tahun, itu resiko perceraian dalam 10 tahun itu berkurang setengahnya. Paham nggak sampai sini? Jadi 50 persen anak-anak yang menikah di bawah 18 tahun, dalam 10 tahun pertama mereka nikah akan cerai. Nah, itu kaitan satu dari sekian banyak. Kita belum ngomongin soal pendidikannya. Apakah pendidikan memiliki faktor yang menentukan Apakah IQ, IQ itu tahu ya, IQ ya. Ada IQ, ada EQ. Nah IQ rata-rata, di bawah rata-rata atau IQ yang pas-pasan atau IQ tinggi. Ada nggak sih resiko? Itu juga semua ada evidence-based-nya. Ada jurnal yang membahas, ada jurnal yang membuat itu simple. Apakah kaitan dengan laki-laki yang alkohol, ada rokok, adiksi, itu ada dampaknya terhadap hubungan pernikahan dan perceraian? Ada juga ternyata. Terus kaitan dengan mereka udah nikah dini nih. Kalau tahu mereka nggak punya anak. Salah satu itu infertil. Invertil itu ketidakmampuan memiliki anak. Bisa dari cowoknya, bisa dari ceweknya. Nah itu apakah akan jadi ribut ke depannya? Ada faktornya itu juga. Apakah ada kaitannya nih? Misalnya mereka nggak tahu siapa yang membiayai. Apakah semua hanya dari daun kita petik buat beli susu formula gitu kan? Enggak. Buat jadi popok kan nggak mungkin kita apa namanya membiarkan anaknya itu berak di mana-mana atau bawah air besar yang itu tanpa adanya popok Nah itu yang menjadi pemikiran-pemikiran mereka suka selalu menggampangkan dan tidak mau berpikir segitu jauh ternyata juga nih teman-teman harus tahu nih umur kritis perceraian paling banyak baik itu mereka nikah muda atau nikah pada umurnya yaitu 25 tahun yang nikah umur cukup, itu bermasalah pada tahun pertama dan tahun kedua. Jadi pertama kali nikah itu justru resikonya paling besar. Mereka tiba-tiba kaget nih. Udah nikah, oh ternyata dia buruknya ini-ini yang selama ini kita nggak pernah tahu. Anak SMP kan nggak mungkin ketemu sama pacarnya 24 per 7, paling cuma diajak mainnya Mobile Legend, Main Mobile Legend ke warnet, makan ciki berduaan, kan sejauh itu mereka kenal pasangannya tiba-tiba kaget lah disuruh ketemu yang nggak tahu buruk-buruknya ternyata baru ketahuan setelah nikah nah dari situ kita bisa lihat nih kalau kita mapping semua kausalitas perceraiannya kenapa sih kenapa bisa sampai perceraian setiap aspek itu memiliki bobotnya masing-masing ya jadi perceraian itu bukan hanya single factor apakah dia cocok atau enggak cinta apa enggak apakah dia resiko pertanyaan tinggi apa enggak karena dia sama-sama main mobile legend sama saya apa enggak, bukan hanya itu tapi banyak sekali multifaktornya yang nanti mungkin kalau sempat kita akan bahas satu persatu begitu berarti ini uh, dari apa yang nah.
3: dokter sampaikan tadi saya nangkepnya lebih ke Kalau kita menikah di umur yang idealnya 25 tahun ya dokter ya, itu ketika ada masalah di tahun pertama dan tahun kedua, itu akan lebih bisa uh, menghadapinya secara apa ya, uh, secara dewasa gitu ya dokter ya. Betul. Maka, maka dari itu uh, resiko perceraiannya lebih... rendah daripada yang menikah di bawah umur tersebut atau mungkin di bawah umur uh, 19 tahun ya tadi ya, karena mereka mungkin baru 1 tahun, 2 tahun kayak kaget terus, ah nggak suka nih, udah langsung apa gitu ya dokter ya
0: betul, dengan faktor yang lain ya, pendidikan, IQ finansial, alkohol misalnya ada laki-laki dia ada kecanduan apakah mau punya anak apa enggak dan seterusnya
4: Jadi ini kalau tadi sempat di apa namanya disebut soal perceraian juga gitu. Ini mungkin dari dari Saskia nih, salah duta ta ya generasi berencana tentunya di bawah instansi BKKBN kan. Nah, ini hambatannya apa sih sebetulnya? Kenapa kok eh, angka nikahan dini atau nikah muda itu eh, terus bertambah gitu. Masih ada aja gitu bahkan eh, bisa enggak kita jadikan eh, istilah sempat hampir menjadi budaya nikah muda gitu sekarang udah kayak mulai-mulai kelihatan gitu, gitu nikah muda. Ini apakah ada hambatan barangkali dari program-programnya sebenarnya apa aja sih yang di apa namanya diunggulkan gitu untuk menanggulangi kasus uh, nikah muda atau fenomena nikah muda kasusnya di masa padanya barang Gimana, Gimana? Ya. Oke,
2: okay, sekarang kalau ngomongin hambatan, apalagi di Indonesia dengan adat dan budayanya ya kita tahu masih banyak sekali kak Eki yang um, mengatasnamakan budaya atau kultur yang dikaitkan dengan pernikahan. Tentu. Ada masih ada beberapa beberapa tempat yang masih uh, menganut hal seperti itu. Nah, selain itu juga faktor ekonomi dan dorongan dari orang tua yang saya tadi sudah dibahas ya kan tentang um, mindset mindset orang tua yang ada yang masih mikir kalau yaudahlah anaknya dinikahin aja untuk mengurangi beban uh, keluarga seperti yang sudah dokter sampaikan tadi padahal kalau kita terus lebih jauh lagi sekarang nih kalau anak ya anak dinikahin muda dengan dari-dari mengurangi beban keluarga dengan dengan itu terus pada akhirnya anak ini pasti akan butuh sekolah ya nanti dan pasti ak malah akan Menjadi rantai kemiskinan kayak ekip gitu. karena apa? Karena gimana nih generasi akan uh, generasi selanjutnya akan menjadi generasi emas Kalau generasinya aja putus sekolah cuma karena pernikahan gini Nah rantai ini nih yang harus diputusin Dan kita sebagai remaja, sebagai anak muda, kita sebagai uh, generasi berencana nih Yang punya PR nih gimana memutus rantai ini Gimana memutus mindset orang tua yang masih punya pemikiran seperti ini tadi lalu yang terakhir uh, tentang itu tadi menjaga nama baik keluarga. Karena gini, ada yang bilang uh, adalah dinikahin aja dari pada nanti pacaran malah aneh-aneh daripada nanti pacaran malah terjadi insiden yang tidak diinginkan. Seperti itu. Padahal untuk menghindari insiden-insiden seperti itu, banyak hal lain kayak, kayak seperti kita melakukan hal produktif seperti itu. Jadi apalagi pandemi. Pandemi ini tolong dong jangan dijadiin alasan gitu. Bagnya pandemi ini bisa lo kita jadi motivasi untuk lebih survive lagi seperti itu.
4: Terus uh, kalau dari apa namanya? dari sisi prospektif uh, sosial gitu. Dampak dari seseorang menikah uh, muda atau menikah dini mungkin karena kan barangkali menurut saya karena sudah uh, membangun keluarga baru artinya menggabungkan dua keluarga menjadi keluarga yang baru secara dari segi atau sisi sosial gitu. Apakah ada dampak yang uh,
1: yang menonjol begitu, Pak? Baik. Bisa jadi mereka juga merasa malu. Karena masih kecil sudah punya anak sementara teman-teman yang lain
3: Masih main -main, ya, main
1: main masih berkreasi, masih merayakan kebebasannya, mengembangkan potensi dirinya, gabung sana, gabung sini.
3: Masih traveling lagi.
1: Iya. Jadi, ke Bromo, ke Dieng, ke Singapura, ke Malaysia, ke Vietnam, ke Amerika. Sementara dia udah di rumah, cuma pakai sarung, gitu ya, bengong.
3: Rizky nih nanti pak.
1: <laughs> jangan dong.
3: Ayo, jangan dong ya.
1: Lalu dampak secara kulturalnya ya akan semakin melanggengkan perkembangan uh, usia muda itu, itu kulturalnya. Dan itu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas manusia di masa depan. Kualitas yang tinggi pasti ya di Kawa, Jember, eh, di Pengadilan Agama Jember itu kan banyak teman-teman saya tuh di situ teman satu kos. Ya ini kemudian sudah ada yang menawarkan. nih loh ada janda, mau nggak? nih loh ada janda, mau nggak?
3: wow, Wajib. janda muda
1: <laughs> artinya ini sebuah persoalan sosial baru kan
3: iya pak, bener
1: perempuan karena kebutuhan ekonomi akibat perceraian ada anak yang harus nafkahi orang tuanya miskin pilihannya Hai. sangat pragmatis iya pak satu malam Dapat 500.000 ribu. Iya kan? Berganti-ganti pasangan. HIV AIDS. Ya udah. Ransetannya begitu. Laki-laki mana mau disuruh pakai kondom. Paling susah edukasi laki-laki pakai kondom. Kepala batu soalnya. Itu. Korbannya siapa? Perempuan.
3: Iya benar Pak. Merembut. banget ya, meluas sekali dari satu fenomena menjadi isu <tuh> lain bercabang, akhirnya, ya, bercabang
1: itu dia.
4: terus pak, ini, karena tadi di awal uh, sempat disinggung bahwasannya ada, apa namanya, persepsi orang tua yang menikahkan anaknya karena mungkin, barangkali menurut dan lain sebagainya itu kan, uh, dari apa ya namanya, dari segi anak apa yang, uh, apa namanya tidak apa yang bisa anak lakukan karena kalau semisal itu sudah jadi kehendak orang tua kan biasanya anak uh, tidak ada power untuk menolak begitu biasanya sih yang saya temuin seperti itu itu untuk menanggapi hal semacam itu bagaimana pak kan karena biasanya anak kan masih pengen sekolah tinggi masih pengen main uh, terus juga uh, barangkali generasi juga udah nikah padahal teman-temannya masih main ada mungkin itu yang mungkin banyak uh, banyak yang ingin dia coba dan ingin dia capai seperti itu pak barang Bagaimana mana, apa,
3: apa yang bisa dilakukan anak tersebut gitu pak betul. untuk menolak tapi dalam keadaan dia e, dibandingkan orang tuanya pasti lebih powerless ya nah. gitu,
1: gini Berkis, masih inget teori ekologi gak?
3: Oh, ingat <laughs> inget <ingat, ingat. laughs> <Kami ingat.
1: laughs> kalau teori, teori itu kan konsepnya pada keseimbangan antar sistem
0: kalau oh, okay.
1: sistemnya harmoni itu uh, kesejahteraan akan tercapai nah sekarang kita lihat bahwa teori ekologi itu melahirkan sebuah perspektif namanya person in environment di refresh lagi bagisnya. Nah dari perspektif in environment ini kemudian kita bisa uh, merancang sebuah sistem untuk menjawab pertanyaan yang tadi Satu, titik sentralnya itu ada pada si anak. Lalu tinggal dilihat, anak berhubungan dengan sistem apa aja sih? Ada sistem orang tua, ada sistem sekolah, ada sistem teman. Lalu ada sistem e, organisasi lokal, dan lain sebagainya. ya Ketika anak mengalami ketidakseimbangan dengan sistem keluarga, maka si anak bisa lapor ke mana sih? Dia bisa ke sekolah, lapor kepada wali kelasnya, Lapor kepada gurunya Untuk menceritakan masalahnya Supaya Sistem sekolah Yang mengedukasi orang tua Karena anak Akan tidak berdaya Kalau sudah diancam Kalau kamu mau sekolah Kamu sudah bukan anak ayah lagi Nikah Kalau kamu tidak turut kehendak ayah, kamu anak durhaka. Padahal yang durhaka itu adalah bapak sama omaknya. <gat> betul.
3: betul, karena memaksakan kehendaknya ya Pak.
1: Maksakan kehendak di usia anak yang belum matang untuk hidup dalam sebuah institusi keluarga.
3: Padahal masih ada hak-hak dan kewajiban anak. yang harus dipenuhi di situ. Jadi uh,
1: orang tua kan merasa begini, beban pendidikan anak itu berat. Ini adalah tipe orang tua yang tidak bergaul. Yeah. Padahal untuk beasiswa saja ada bidiknis ini. Dia setengah tahun lulus. Beasiswa-beasiswa dari perusahaan-perusahaan dalam program CSR juga banyak. Tapi kadang orang tua juga diminta menikahkan anaknya karena tekanan dari lingkungan sekitar. udahlah anakmu ini kan sudah akil balik nih anak saya juga suka nih kita besanan aja apalagi kalau kemudian ada barter begini kamu punya hutang sama saya oke saya akan menganggap hutangmu lunas asal anakmu saya ambil jadi istri padahal anaknya masih muda masih remaja
3: akhirnya seperti diperdagangkan ya pak ya
1: iya itu dia
3: oke terima kasih nah tadi itu kan sudah tersinggung beberapa dari dampak menikah juga baik dari khususnya dari perspektif kesehatannya secara fisik secara mental, mental dan sosialnya itu tadi. Nah, di sini uh, gimana sih Dok caranya uh, untuk mem meminimalisir resiko kesehatan yang mungkin nantinya akan muncul misalnya tadi pada tersebut uh, baby blue ya tadi. Nah, Misalnya ini ada pasangan yang menikah muda, nah bagaimana caranya untuk meminimalisir resiko-resiko atau dampak-dampak yang hmm. tadi sudah dokter sebutkan?
4: Apakah ada ini ya biasanya kalau di awal-awal mau nikah tuh konsultasi ke dokter gitu barangkali saya pernah dengar tuh akhirnya ada
0: konsultasi sebelum menikah pernikah gitu. Hmm.
4: Mungkin
3: ini ya, mungkin bisa jelaskan kok oh, pernikah itu seperti apa dokter?
0: Kita ada namanya premarital counseling. Jadi pre-marital itu pre, itu sebelum. Marital, menikah. Jadi ada counseling sebelum menikah yang biasanya itu bisa kita cari. Yeah. Dalam artian platform kita sudah luas ya. Kita ada Google, ada Youtube, dan seterusnya. Nah di sini ternyata menikah itu bukan hanya dilandaskan hanya cinta dan cinta, suka dan suka. Ternyata banyak aspek. Dan salah satunya yang bisa membimbing kita selain orang tua ya. Karena orang tua kan yang pasti, yang menjadi sahnya ya. Mensahkan itu pasti orang tua. Terus dengan saksi-saksinya juga. Nah selain itu, kita juga bisa cari tahu melalui buku-buku, baca-buku, baca-baca. Mengenai bagaimana cara menjadi istri yang baik. Itu banyak loh sekarang loh. Bukannya kita terlalu aneh-aneh ya membaca buku yang yang seharusnya bukan kita baca. Tetapi untuk membangun sebuah keluarga itu, kita memang perlu tahu. Komponen dari keluarga itu apa? Apa aja sih yang kita butuhkan sebagai istri yang baik, sebagai suami yang baik? Nah, maka itu aku sangat mendorong teman-teman yang ingin menikah muda untuk melakukan premarital counseling. Premarital counseling itu isinya siapa sih yang akan membiayai anak? Siapa sih yang akan membiayai keluarga? Komunikasi antar pasangan, antar cowok ama cewek udah tahu belum nih? Kekuatannya, strengthnya. kelemahan-kelemahan pasangannya, weakness-weakness kita harus tahu sebelum kita menikahi pasangan itu. Biasanya saya sering counsel ke teman-teman di sini karena saya juga salah satu co-founder dari Partner Sehatku. Teman-teman bisa cari di Instagram. Partner Sehatku itu kita berbicara mengenai relasi dan kesehatan. Eki juga termasuk dari tim. Nah, ini kita, saya sering sekali menerima case bahwa ternyata pasangan cowoknya itu nggak tahu keburukan cewek itu apa aja itu suatu fatal loh suatu masalah yang fatal karena dia akan tahu ketika sudah menikah dan harus menerima itu karena sudah menikah iya yeah. yeah. tuju ya kalau teman-teman yeah, yeah. bisa nih ketemu misalnya saya punya calon wanita dan saya disuruh oke okay, dokter Sam tolong tulis 5 kebaikan calon dokter Sam dan 5 keburukan yang sering dia lakukan dokter Sam dan aku bisa menulisnya artinya aku mengerti betul dengan siapa aku menikah
3: hmm. paham ya? Paham.
0: selanjutnya kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut. value apa yang dia pegang oke okay, dia nggak suka cowok misalnya yang suka minum-minuman alkohol atau cowok yang enggak suka ngerokok dan itu masuk ke kategori mutlak jadi dia benar-benar suka hmm. nah itu kita harus ikutin dan kita harus ya menjadi seperti apa yang pasangan kita mau kalau kita tidak seperti itu ya Kedepannya akan jadi bom waktu gitu. Kan sudah saya bilang, ujuk-ujuknya keluar itu kata-katanya, kan sudah saya bilang, jangan ngerokok. Kan sudah saya bilang, jangan minum-minum. Tahu-tahu sudah nikah dan nggak bisa dihilangkan tuh kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut. Itu akan jadi bom waktu. Terus, kita juga harus tahu nih perannya nih. Laki-laki, perannya perempuan. Apakah perempuan itu mau jadi wanita karir kah? Atau perempuan itu memang mau jadi ibu rumah tangga kah? terus laki-lakinya memang membiayai anak-anak dan pasangannya, ada juga banyak yang ternyata mereka hanya mengandalkan wanita. Jadi ceweknya aja yang disuruh kerja, cowoknya tidur, main judi, akhirnya itu menghabiskan uang, tidak menafkahi sama sekali. Dan akhirnya ya digugat. Kan kita tidak mau seperti itu. Peran laki-laki, peran perempuan setelah menikah harus dideklarakan. Jadi
4: <laughs> di okay. di di apa namanya di apa di tahap premarital itu tadi kayaknya kalau setelah garis besar lebih kepada kesepakatan ya sih. Jadi yang soal dengan cewek ngasih um, tahu ini, dan itu. pun juga kesehatan kalau misal ada pihak um, yang tidak tidak, terus juga merimang gak, misal saya ada penyakit ini gitu, kedepannya gimana kamu? Terima Betul, kurang lebih. Besar. Aku setuju
0: tuh. Eki itu kata kunci yang kamu baru sebutin loh. Oh, oh, wow. Menikah itu kesepakatan dua individu, ya sekali lagi ya. Menikah adalah kesepakatan dua individu. Kalau salah satu individu tidak setuju, tidak consent, itu namanya menikah yang dipaksakan, masuk ke golongan forced marriage. Contohnya dipaksakan dengan orang tua. Satu cowoknya ngeliat cewek cakep, tahu-tahu ceweknya itu nggak mau sama cowok itu karena dipaksa dengan orang tua, ataupun karena cowoknya itu mohon maaf lebih ekonomi lebih tinggi daripada ceweknya jadi untuk menaikkan martabat wanitanya akhirnya dinikahkan dengan keluarga jadi intinya kedua individu setuju secara sadar ya jadi bukan dalam alkohol bukan dalam uh, pengaruh obat-obatan menikahnya itu baru kita sebut sebagai menikah so, itu kata kuncinya
4: kalau kasus-kasus yang merit by accident gitu ya emm um... artinya kan ada hubungan seksual sebelum menikah nih. Berarti kalau terjadi by accident ya itu ada enggak sih kaitannya dengan uh, pendidikan kesehatan reproduksi ke anak muda atau remaja. Dan kalau semisal ada, apakah itu sudah cukup optimal nih sekarang di zaman sekarang untuk pemberian atau edukasi hal-hal semacam itu. Mungkin dari dari perspektif review dari asasnya gimana nih?
2: Oke, okay. tadi membahas tentang pendidikan seksual ya kak Di Indonesia terutama Nah, kita tahu sendiri kalau di Indonesia nih masih tabu banget kan Mengenai sex education gitu Karena masih banyak yang berpikiran kalau kita ngomongin tentang sex education Berarti itu malah yang akan mendorong kita untuk melakukan hal itu Padahal bukan begitu ya dok ya Sex education itu adalah sesuatu hal malah untuk menghindarinya. Biar kita tahu kalau kita melakukan A, akibatnya apa nih? Biar seperti itu. Nah, kapan hari nih, Kak? Aku baru aja uh, sosialisasi nih. Sosialisasi sex education buat adik-adik kita yang masih SD. Oh. Iya. Yeah. <tuk> itu ya. agak, agak muter otak sih, Kak. Karena aku juga, aduh gimana nih masukin sex education... Ke anak SD Yang notabene masih nggak paham nih Apa nih gitu ya kan Jadi sedikit cerita nih ya kak Jadi kemarin itu Aku masukinnya Kita bikin game Dimana kita print Kita print out gambar Kita print out gambar Tubuh cowok Sama tubuh cewek gitu Terus kita kasih nih Ke mereka Sesuai jenis kelamin mereka Yang cowok kasih gambar cowok Dan yang cowok kasih gambar cowok Aku suruh nih mereka Adek Coba kamu kasih tanda silang nih ke bagian tubuh mana aja yang boleh dipegang sama orang lain dan mana yang tidak. Gitu. Nah dari situ kita kan tahu sejauh mana nih pengetahuan anak-anak mengenai seks education. Gitu. Dan ternyata kalau yang di tempat aku kemarin, alhamdulillah udah. Pada mengerti kak dari anak-anak SD Seperti itu Jadi Emang penting banget sih menurut aku Dan emang sepenting itu Dan harusnya sedini itu untuk dikenalkan Sex education Nah terus um, Kita singgung sedikit, sedikit tentang pernikahan dini Tadi uh, Dokter Samuel udah menjelaskan Tentang beberapa faktor Ada apa tadi finansial Fisik mental dan sosial Ya dok Nah, dan ada tambahan nih dari aku tentang kesiapan intelektual. Yang akan uh, uh, akan hubungannya juga ke sex education. Kita tahu sebagai orang tua, orang tua adalah guru pertama bagi anaknya. Nah, jadi kalau orang tua nih punya kesiapan intelektual, dia punya banyak ilmu pengetahuan. Dia akan jadi guru buat anaknya, dia akan didik anaknya sedini mungkin nih buat uh, menjelaskan tentang sex education. Itu akan jadi anaknya nanti di remaja Pasti nggak ada tuh kak Punya kepikiran buat nikah muda Apalagi buat uh, Seks pranikah Karena dia udah tahu nih Seks education dari orang tuanya Nah gimana nih kalau orang tuanya Tidak memiliki kesiapan intelektual Dan uh, Mau nekat buat nikah muda Padahal itu juga penting loh Harus dipikirin lo gimana cara menjijik anak Jadi gitu. Kita cuma dianugerahkan sama Tuhan untuk menjaga mereka, untuk mendidik mereka. Tetapi keputusan apapun tetap di mereka. Seperti itu. Terus juga, aku mau nambahin tentang uh, tadi ya. Hmm. Saya gitu. Nah, Edukasi yang penting banget yang harus diketahui sama orang tua dan anak adalah kalau ada namanya lima transisi kehidupan. Mungkin oh. Kak Eki pasti udah tahu nih ya. Nah, lima transisi kehidupan. Nah, yang pertama itu adalah mempraktikkan hidup sehat. Praktekan hidup sehat. Lalu yang kedua melanjutkan sekolah. Yang ketiga adalah mencari pekerjaan. Yang keempat menjadi anggota masyarakat dan baru nih yang kelima dan yang terakhir, transisi kehidupan yang terakhir adalah memulai kehidupan berkeluarga. Jadi masih jauh banget nih apalagi buat anak-anak yang malah masih sekolah tapi mau dinikahin. yang masih kuliah tapi mau mau keburu nikah karena stepnya tuh panjang banget untuk bersampai kalian ada di titik dimana uh, mempersiapkan kehidupan berkeluarga itu yang harus diketahui juga sih
3: oke, iya sih aku setuju banget dan terima kasih atas apa ya istilahnya memberikan gambaran yang baru ya sebelumnya uh, mm -hmm. saya jujur aja beberapa hal tadi memang benar-benar baru tahu seperti yang dihitungkan dia, lalu ada apa namanya, Kremari, uh, konseling juga. sebelum menikah mm -hmm. uh, kayaknya masih baru ini ya digaung-gaungkan ya tentang konseling pranikah seperti itu karena kemarin aku juga denger ada apa namanya uh, sejenis kebijakan baru seperti itu jadi pasangan-pasangan uh, yang ingin menikah itu diwajibkan untuk menjalani konseling pranikah seperti itu mungkin uh, yang terakhir nih ada pesan penutup dari Kak Sastia dan uh, Dr. Samuel mengenai apa ya istilahnya, kayak pesan-pesan untuk mereka-mereka mereka yang mungkin sekarang berkeinginan untuk menikah muda apalagi oh. uh, mahasiswa akhir nih kan kayak aduh pusing kuliah nggak mau nikah, nikah, nikah aja <laughs> <laughs> ya gitu Kak Sastia gak mau nikah nih <laughs> gak ya, aduh, <laughs> ya, ya, lihat, ya. ada pesan <laughs> mereka yang kira-kira menikah, hmm. ataupun mereka-mereka uh, yang uh, baru saja menikah hmm. di usia muda
4: yang nyaris influence untuk menikah ya karena seringan nonton konten-konten hmm. UU gitu hmm. yang banyak yang ter mungkin hmm. ada pesan untuk mereka hmm. supaya jangan ke situ deh, mending ke ini aja. Barangkali Pendidikan. ada hal yang lebih apa namanya bisa dilakukan untuk bangsa, barangkali yang untuk negara, untuk mencapai nih mimpi kepimpinannya dulu barangkali. Saya persilakan mungkin dari uh, dokter dulu. Saya persilakan. Oke.
0: Okay. Jadi uh, conclusion-nya summary dari semua yang sudah kita bahas nih malam hari ini Ada empat ya yang teman-teman harus paham. Secara fisik, secara mental, secara sosial, finansial, dan satu tadi tambahan dari Sasuke itu secara inteligensi Tadi sempat juga kita mention ya, ada faktor dari pendidikan, faktor dari IQ juga untuk ketahanan suatu keluarga. Semua itu tetap nih harus kita landaskan dengan namanya planning. Tujuan kalian ingin menikah itu harus jelas. Tujuannya apa sih? Apakah hanya ingin untuk memuaskan nafsu supaya halal istilahnya Atau betul-betul ingin membangun sebuah keluarga yang masa tahan itu sampai meninggal Ingat teman-teman bahwa menikah itu juga merupakan kesepakatan dua individu Dan kesepakatan itu juga harus dilandaskan dengan keempat tadi Fisik, mental, sosial, finansial dan satu lagi tambahan inteligensia Dari situ teman-teman tahu nih, buat plan jangka panjangnya itu seperti apa.
4: Oke mantap. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Oke lanjut ke kak asasnya nih, pesan-pesan terakhir untuk teman-teman.
2: Oke, jadi buat menutup obrolan kita malam hari ini, aku mau ngutip nih, ada sedikit kalimat dari BKKBN. Ketika seseorang memiliki maksud untuk menikah, namun tidak mempersiapkan diri dengan baik, maka ia telah bersiap untuk gagal dalam pernikahannya. Jadi, nikahlah karena kamu siap bukan karena kamu ingin, karena berencana itu keren. Salam Genre. Salam. Salam. <laughs> Oke, okay, promosi Instagram nih ya. Oke, okay, buat teman-teman yang dengerin podcast aku bisa di-follow Instagram aku @sasdea karena Boleh. ya beberapa kali aku sering share juga nih mengenai materi Genre. Jadi support terus ya teman-teman. Buat aku, buat bagiin virus-virus genzeg ya teman-teman. Oke,
4: okay. okay, mantap. Oke,
3: okay. mungkin ada pesan penutup dari Pak Adi.
1: Buat pernikahan usia remaja bukan sebuah pilihan yang bijaksana. Bukan sebuah pilihan yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Keluarga itu harus mampu... membuka cakrawala pandangnya lebih luas untuk bisa mengakses sistem-sistem sumber lain di sekitarnya yang dapat dimanfaatkan untuk menolong persoalan hidupnya sehingga keluarga juga bisa berpartisipasi secara aktif menjadi agen-agen yang mengurangi angka remaja menikah di usia dini
3: Oke okay. uh, okay. Terima kasih atas bincang-bincangnya sangat luar biasa di sini dan saya juga berharap ilmu yang sudah di share oleh Kak Kasamuel apa Dokter Samuel hmm. dan juga Pak Adi itu akan bermanfaat untuk khalayak luas untuk so. menjadi pagar istilahnya mencegah uh, apa namanya pernikahan dini yep. khususnya selama pandemi ini seperti yep,
4: itu betul betul terus juga sih karena kita di masa pandemi gitu ya. daripada kita mikirin soal nikah mending kita bikin karya, bikin kolaborasi kayak Benar. sekarang nih, kayak yang sekarang kita lakukan bikin kolaborasi, saling support uh, platform masing-masing gitu ya supaya uh, apa namanya menggiasi atau mengisi pandemi ini supaya tidak sepi gitu daripada kita mikirin nikah doang, hmm. mikirin pacaran doang, uang doang, tidak <laughs> tidak ada hal yang dihasilkan gitu ya. Benar. Jadi fokus ke pendidikan, mimpi-mimpi dan kalian berfokus.
3: benar di rumah aja nggak berarti tidak produktif ya justru yep. di rumah aja tuh bisa, malah bisa jadi produktif karena kita yep. bisa fokus untuk melakukan hmm. banyak hal yang mungkin sebelumnya kita tidak bisa lakukan karena sibuk di luar yep. rumah terus hmm. ya. terima kasih untuk Dr. Samuel sudah berkenan menjadi narasumber kami terima kasih untuk Anca dan terima kasih untuk Pak Aji juga uh, apa namanya? aduh, aku mau <laughs> ngomong-ngomong uh, apa namanya? Semoga sehat selalu, bahagia selalu, karena di masa pandemi ini semuanya orang mungkin agak sedikit tertekan ya, karena hmm. uh, apa shock dengan keadaan. Jadi saya harap semuanya bahagia selalu.
4: Semoga ya. bisa ketemu lagi di kolaborasi selanjutnya, teman-teman. ketemu sekian.
3: Kolaborasi. Oke. Okay. Oke, okay. cukup sekian. Terima kasih, selamat malam, selamat berakhir pekan juga meskipun biasanya masih Jumat ya. <laughs> Meninggalkan ini apa? Zoom-nya Terima kasih, dokter.
4: Selamat